0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom bij de podcast Dik en Daniel geloven het wel. Dit is de eerste aflevering van seizoen 2. Dick, we gaan weer beginnen. Ja,
1: echt superleuk. Ik heb er heel erg veel zin in.
0: Mooi. En we gaan praten deze keer over het principe seks voor het huwelijk... Wat is daar nog van over? En van dit ja, toch wel in christelijke, kring breed verspreide ideaal. En om even te illustreren hoe dat in de jaren negentig klonk... kunnen we even luisteren naar Cosmos-zangeres Rebecca St. James met Wait For Me. Ik had wel een uh, stapel cd's van Rebecca St. James. Uh, in de auto wou ik zeggen. Dat was niet zo. Want ik had geen auto in de jaren negentig. Maar uh, nee, uh, op de ook cd-speler, uh, bij de cd-speler liggen. Dick, heb jij ook uh, Rebecca St. James geluisterd?
1: Ja, ik kende het wel. Ik, ik luisterde het ook wel. Maar uh, eigenlijk was... Popmuziek sowieso. En gospel was ook, uh, dat was eigenlijk niet zo, uh, niet zo gebruikelijk bij ons thuis om daar naar te, te luisteren. Uh, maar dit, ja, dit liedje hier kon je bijna niet aan ontkomen hè, in de jaren negentig. Uh, wat was het, 1997? Uh, ja, wat ze ermee bedoelt is natuurlijk. Wait for me is niet een soort lange afstandsrelatie of zo. Of uh, dat ze een hele poos haar geliefde niet gaat zien. Uh, Maar echt een oproep aan haar vriendje. Heb geen seks. Ook niet niet met haarzelf. Tot aan die grote dag. Waarop dan uh, sinds op een gegeven moment uh, ik de jouwe ben. En jij de mijne.
0: Dus na het huwelijk. Seks na het huwelijk. Dat was duidelijk. Precies, Daar moet je op
1: op wachten. En dit was ook echt zo'n beetje. Moet je je voorstellen. Het themaliedje van die christelijke purity culture. Die reinheidsbeweging. Ware liefde wacht. uh, Precies. Ware liefde wacht. Zo is het in Nederland heel erg uh, bekend geworden. Rebecca St. James was ook een uitgesproken voorvechter. Uh, daarvan. Is in 2011 uiteindelijk ook zelf getrouwd. En toen werd natuurlijk door interviewers aan haar gevraagd van... Hey, maar uh, heb je ja, gewacht? Ja, heb je gewacht? En was het echt zo de moeite waard als je dacht dat het was? Nou, dat was uiteraard zo. Uh, ze zei van, als je geen second voor het huwelijk... dan uh, weet je ook veel zekerder dat je na het huwelijk ook trouw bent aan, uh, aan elkaar. Zij zag daar een verband tussen. Uh, ik weet niet of dat ooit wetenschappelijk is onderzocht. Het was in ieder geval een amazing gift. Iets wat heel bijzonder was om aan, haar, uh, om aan elkaar te, te geven. Uh, we hadden hier vorige week al even over in de krant. Het nieuws dat een van de allergrootste voorvechters... De van Joshua Harris. Dat is een man die is dan bekend geworden... met zo'n boek als I Kissed, Dating Goodbye. Uh, in Nederland uh, vertaald als... Uh, nooit gekust en toch geen kikker.
0: <lacht> Waar komt die, ja, die kikker
1: Ja, die kikker. Dat is een soort sprookjesprins, kikkerachtig uh, acht, 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 iets. Uh, en nou, die is van zijn geloof gevallen... en die wil nu ook andere mensen helpen... Uh, als therapeut... om van alle schade die de purity culture, dus die het reinheidsdenken heeft veroorzaakt om uh, om daarmee te te leren omgaan. Dat was een beetje gedoe over in Amerika. Hij gaat inmiddels die cursus niet geven door alle kritiek. Maar uh, dat was even een momentje, ja.
0: Ja, maar wij gaan natuurlijk niet samen over uh, seks praten. Want we hebben speciaal seksfluencer Cocky Drost uitgenodigd. Ja, hallo. Hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Een seksfluencer, waar moet ik even dan aan denken? Wat doe jij?
2: Ik Aha,
0: Dat is een mooi Aha, beïnvloed?
2: Ja, nee, influeer. Dat ah. is natuurlijk de insta-term. Nee, ik probeer inderdaad een, een, een positieve beweging op gang te krijgen... Ja, waarin ik gewoon van alles vertel over seks. Een realistisch beeld geef, maar vooral een positief beeld. Wat gewoon door veel mensen te begrijpen is. Met praktische tips ook hier en daar. Ik maak het concreet. Ja. En juist, ik vind het ook heel belangrijk, zeker als het over seks gaat... Um, weet je, het is zoiets persoonlijks. en Dus je moet er zelf over nadenken. Dus het is veel minder zwart-wit dan we graag uh, ja. zouden willen geloven.
0: En ben je ook grootgebracht met het reinheidsideaal Zeker. Van de jaren ja, ik, ik weet nog, 27, was echt, uh, ik
2: was groot fan van Rebecca St. James. Want uh, nou, ik kom ook uit een, uit een uh, uh, vrij behouden uh, kring, zou ik maar zeggen. En uh, ik weet nog wel dat Rebecca St. James dus de combinatie was van en popmuziek. Dus he, he, mm-hmm. eindelijk even los van wat stijven. En... Zij was dan ook wel dat ze echt da- nadacht over geen seks voor het huwelijk, weet je wel. Dus dat dacht ik, oh, dat is echt heel mooi. Ja. Echt. Dus ik was groot fan. Um, ja, en bij ons thuis was seks eigenlijk helemaal... Daar praten we echt niet over. Dat was heel erg eng. Mm-hmm. Um, en, maar vooral in de termen van voorzichtig. En het is een beetje raar. En het was niet een, een, een topic... Dat ik zeg maar op mijn zeventiende dacht dat ik later een zou gaan worden. Ofzo.
0: Nee, dus het is al een verrassing geworden dat deze ja. kant
2: op ging. Ja, Mijn ouders zijn heel blij hoor, inmiddels. Yes. Ah, ja, kijk, ja. Maar dat ja, was zei, ook uh, een
1: proces. Zei ja. zei ze Want jij wilt een positief beeld van, van seks neerzetten? Ja. Is dat dan vooral in christelijke kring? Of uh, ja, daar, kijk jij daar verder naartoe? Nou, ver, daar is het, ver, is het wel mee begonnen. Ja,
2: ik hoor net dat, dat Rebecca St. James zegt: ja, Het was een amazing gift. Ik denk, nou, meid, vertel mij dan maar eens even jouw grote geheim. Um, ik ben tien jaar geleden begonnen met mijn praktijk voor relatiecoaching. En ik had daarbij helemaal niet het idee van... Oh, ik ga me echt op, op seksualiteit richten, maar... In de gesprekken die ik voerde met mensen kwam ik zoveel uh, problemen die gerelateerd waren aan, aan uh, de seksuele relatie van koppels. En die ook heel veel te maken hadden met emotionele relaties. Die twee hangen zoveel met elkaar, hebben zoveel met elkaar te maken. En ik, ik um, ja, uit een van de, de boeken van Sue Johnson, dat is een hele bekende relatietherapeut, um, daar blijkt ook dat mensen met seksuele problemen. nee, met een slechte relatie, die wijten 50 tot 70 uh, procent van hun ellende aan de slechte seks. -hmm. En mensen met een goede relatie, die schrijven 10 tot 20 procent van hun geluk toe aan een goed seksleven. Oftewel, -hmm. als je relatie emotioneel gezien, sociaal, uh, geestelijk goed is, dan is seks ook wel belangrijk. Uh, Maar als je relatie niet goed is, dan lijkt seks heel vaak het probleem te zijn. Dus vanuit uh, vanuit dat perspectief ben ik me eigenlijk veel meer gaan verdiepen, juist ook in de seksuele Verbinding tussen mensen, ja, en ik kom er steeds en steeds meer achter dat dat iets ongelooflijk belangrijks is. Um, niet alleen dat je over seks goed kunt praten, dat is ook een, een onderwerp, maar ook dat je je bewust mag zijn van je eigen seksuele identiteit. Nou, en wat ik eigenlijk grappig vind, is dat ik in christelijk Nederland, nou ja. dan, dan ben ik nog wel eens omstreden omdat ik zo vrij over seks praat. Um, En in niet-christelijk Nederland... merk ik ook wel een een, een soort van enthousiasme over mijn verhaal. Juist omdat ik... Nou, ik ik moet even illustreren met een voorbeeld. Misschien kunnen jullie mij dan helpen uh, bij het vinden van de goede woorden. Ik had vorig jaar een gesprek met twee jonge vrouwen. Dat zijn de sekszusjes. En zij gaan door het hele land op zoek naar... Ja, voor uh, je podcast
0: toen ook. Ja, precies. De podcast
2: Seks met Sokken. Twee hele leuke vrouwen die heel eerlijk naar hun eigen seksualiteit kijken... En zij waren met geen enkele regel opgevoed. Alles moest kunnen. Ja. Nou, die hadden dus seks voor het eerst op hun veertiende, e, Waarbij ze heel erg rekening hielden met wat wilde jongen. Want ze hadden in pornofilms gezien dat... Uh, nou, dat mocht lekker wild en lomp. En een vrouw moest dan dus... Dat vond ze blijkbaar altijd lekker. Ja. En zij moesten daar dan in mee. En dat dachten ze dus ook. En zij ontdekten... Ze waren nu zo rond de 30. Mm. Dat ze eigenlijk helemaal niet vrij waren. Want zij hebben nooit grenzen meegekregen. Of überhaupt kunnen bedenken... Mm. Dus waar ik me uh, belemmerd voelde in de opgelegde grenzen waar ik zelf niet over na had gedacht, voelde zij zich uh, belemmerd in het idee dat ze überhaupt nooit hadden nagedacht over nee. grenzen. Die waren er niet. En nou, wat ik dus merk wat nu veel meer bijval vind in überhaupt uh, Nederland, is dat het veel normaler wordt dat seks iets kwetsbaars is. Het is helemaal niet iets waarvan we denken... oh, daar moet je alleen maar eens even lekker van gaan genieten. En uh, we zien mm-hmm. later wel... Uh, joh, je, 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 je slaapt de nacht en je vergeet het. Nee, het, het raakt aan je ziel. En ja. dat vind ik wel een hele... ja, eigenlijk wel een, een nieuwe... Kijk op seks die ik veel wijder en breder wil
0: verkondigen. Ja. ja, daar komen we straks nog even op in. Wat is dan nu het, ja, misschien wel het christelijke ideaal ook wel? Of het ideaal in zijn algemeenheid. als het om seksualiteit uh, gaat. Maar heb jij nog, uh, hey, vanuit je opvoeding, ook geen seks voor het huwelijk uh, meegekregen? Uh, is dat iets wat, wat nu nog een rol speelt in jouw uh, werk, in jouw praktijk?
2: Jazeker, ja, ja. Um, op verschillende manieren. Ik heb koppels die, um, nou, die bijvoorbeeld wel hebben gewacht. Ja, sowieso. Um, ja, ik, ik weet niet of jullie de, de meest recente cijfers paraat hebben. Maar als ik even gok, dan... Ik las laatst volgens mij ergens dat in Christelijk Nederland... nog maar zo'n 10, 20 procent of zo van de christelijke jongeren wacht. En dat zijn dan uit de reformatorische hoek en de evangelische
0: Ja, ja wij hebben in uh, 2010 een onderzoek gedaan. Uh-huh. Onder, well, het is al 11 jaar oud. Uh-huh. Uh, onder uh, christelijke studenten. Er waren 1600 studenten van uh, Drie Star en uh, Christelijke Hogeschool en dergelijke. Uh, en daarvan zijn 70 procent toen... 70% zei: uh, het is beter om te wachten. Uh-huh. En 30%: nou ja, dus niet. En, maar van die 70%, dat in ieder geval, zei het zelf: het is zelfrapportage. 20% zei: van we hebben al uh, seks gehad. Uh-huh. Maar wat het opvallend daarvan was, weer was, dat die van die groep weer de uh, overgrote meerderheid er spijt van had. Uh-uh. Dus dat, dat gevoel van ik heb iets gedaan wat niet mag, uh-huh. dat zat er wel heel uh, stevig in. We hebben zelf plan dat, dat opnieuw uit te voeren. Dus Amai. om te kijken van, hé, hey, zit daar verandering uh-huh. in op dit uh, gebied? Maar toen was het, het ideaal van uh, geen seks voor het huwelijk, werd nog, in maar dat nog met de mond jaar
1: geleden ook, hè? Ja. met maar 70% ik denk, procent gedragen. Ik zeg dat het ideaal ergens nog steeds wel... <coughs> rondzinkt. In elk geval in de hoofden van heel veel mensen. Ook zelfs van heel veel christelijke mensen. die daar helemaal niet zo strikt mee zijn opgevoed. Ja, nou weet je, ik maar denk dat Altijd toch wel een beetje, beetje met het gevoel van, joh, eigenlijk. Weet je, als je eigenlijk een beter. hele goede gelovige bent, dan zou je... Dat hebben wij ja, uit, natuurlijk niet gedaan. Het zuiver leven, oh, hè? Je ja, het zuiver leven. Eigenlijk het is het het longig, Dick, Dat wij
2: hier met dik en Kokkie zitten. We ja, hebben het hier over seks. Precies, absoluut. Zouden mensen deze grap al hebben gedacht in hun hoofd? Dirty Minds, luisteren. Maar ja, goed. precies. Ik
1: hoop het uh, voor uh, ze. Nee, niet, ik, ik Ik niet. zit
2: hier aan te denken, weet je. Ja, ik kom dat gelukkig wel uh, minder tegen. Maar wat... wat ja, even bedriegelijk is, um, is dat um, seks vaak dus nog wordt gekoppeld aan dat schuldgevoel. Ja, inderdaad, precies. hè Want dat, je hebt dan je ik, zuiverheid ja. en je reinheid opgegeven. Ik geloof dat inderdaad Joshua Harris en ook Rebecca St. James, hè, dat, mm-hmm. dat die beiden inderdaad ook dat de purity, dat is ook zo'n. Ja, ik vind het een akelig woord. Als we er zuiverheid kunnen bereiken. Echt, hè?
1: Dus ja, alsof je het ooit intens. gehad hebt.
2: Nou, ik heb laatst ja. iets gehoord van Arnold Huigen. Dat is die theoloog die een boek heeft geschreven over Maria. kwam ja, ja. van Genade, geloof ik, heet zijn boek. En hij zei, nou, dat dat hele idee dat wij dus net zo zuiver en rein moeten zijn dus de maagd Maria, die dus een onbevlekte ontvangenis had, heeft ook een heel zwaar stempel gedrukt op het idee dat je dus als maagd het huwelijk in moet. Ja. En d- 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 daar gaat het helemaal totaal niet over bij, bij Maria, weet je, over haar maagdelijkheid.
1: Nee, want Dick, hoe is die ontwikkeling dan geweest in de theologie? Nou, over die ma- de punt. Het zit, ik vind het heel interessant dat je over die maagdelijkheid begint. Want volgens mij is dat echt al heel erg vroeg. Eh, in de, nou, wat is het? In, in, in het vroege christendom ontstaan. Het idee dat het heel goed is om uh, maag te zijn. Uh, kijk, aanvankelijk kwam dat voort uit. Uh, uh, als je als een je meisje was, dan weet je op een gegeven moment. Wat je was, dit is het 14, 15, 16. Weet je door, je door je vader uitgehuwelijkt aan een man die vaak 30 of nog ouder was. Want die moest het eerst een beetje gemaakt hebben voordat hij met de vrouw kon trouwen. Nou, die waren. Uh, uh, die waren nog veel of veel jonger. Uh, en dan kon het een keuze zijn als je christelijk was... om in plaats daarvan te zeggen... nee, maar ik wil mij als maagd aan, aan, uh, aan God wijden. Ik heb een hogere roeping. Nou, dan ontwermde de kerk zich over je. Zo snapt dus, je aan uithuwelijking. Nou ja, precies. Dus dat was een soort die keuze voor maagdelijkheid. Ik bedoel, uh, Paulus zegt ook al tegen, tegen weduwen... Van, ga vooral niet, niet, niet hertrouwen als je niet hoeft. Want dat uh, zorgt ervoor dat je juist extra tijd hebt voor de heer. En volgens mij is dat ook het hele, het hele idee aan, aanvankelijk achter uh, celibatair leven. Zoals wat, uh, wat Paulus deed. Dat je daarmee dus niet. Uh, je, hebt, je hebt geen tijd. Je hebt geen, uh, je bent geen tijd. Je hebt geen verantwoordelijkheid. Je hebt geen energie. Je een hele hoop gedoe nou, toch? Dat dus. En, ja. al, en al dat gedoe, zeg maar, dat heb je dus niet. En dus kun je heel veel tijd voor aan de Heer besteden. En uh, volgens mij komt daar ook gewoon ook voor vrouwen eerst dat idee van, van, van maagdelijkheid vandaan. Nou, dat is dus voor ons enorm
2: verheerlijkt naar van de, en dus zo rein en zuiver moet je maar zijn. Zie, ja, dat
1: komt er dan op een gegeven moment bij. Ja, ik vind dat wel fascinerend. Ja, dat
2: en nou, Augustinus heeft natuurlijk ook zijn steentje bijgedragen aan het idee van seks is alleen maar voor de voortplanting van uh, van ons. Uh, soort en ja. niet voor enige genot vatbaar en zo, weet je wel. Dus nee, dat, ja, dat, 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 daar hebben de mannen het, nog steeds heel veel last van. Uh, nou, dat werd, werd gekoppeld aan het idee van, van schaamte en schuld ook. Ik zie het in mijn praktijk nog wel. Er komen nog vaak uh, koppels die dus echt uh, willen wachten of, dat is iets wat ik uh, uh, vaker zie als ik met koppels praat die problemen hebben op seksueel gebied, is dus dat ze hebben gewacht en dus dachten nou, nu wordt het paradijselijk en hemels. Mm-hmm. Want we het hebben toch, het volgehouden. Dan en dan het tegen. Het tegen. Ja, precies. Ja. Wat niet meer dan logisch. Is. Ja. Want um, weet je, zoals je twee verschillende persoonlijkheden bent op emotioneel gebied... ben je dat ook op seksueel gebied. Ja. Alleen, ik heb dat nooit geleerd ergens. Um, het is ook niet iets wat je hoort. Het is juist sterker nog, je ziet in films of waar dan ook in boeken... Uh, alsof iedereen op dezelfde manier seksueel zou moeten functioneren. Mm-hmm. En misschien is dat even zo als je bol van de hormonen staat als je net verliefd bent... Um, ja, dan wil je eigenlijk wel de hele dag. En alles functioneert prima. En, maar op een gegeven moment kom je in je een, in een, uh, relatie op een punt... dat het hormonencircus wat bedaard is. Um, dat je ook inderdaad... Nou, je krijgt gedoe. Ja, ik kijk even naar de man die het woord gedoe... Oh nee, dat was ik, hè? Die het woord introduceert. Nou ja, nee, maar ik, uh, ik Goed, ben met je eens
1: excuse, excuse, die relatie heeft het met je eens. Ik heb een hele leuke relatie,
2: maar af en toe is het gedoe. Het is nou, ook gewoon ja, gedoe, ja. Het is ook gewoon gedoe, dus het seks is ook niet... Daar staat je hoofd ook niet altijd naar. Je lijf staat er niet altijd naar als je kinderen krijgt. Dus het is helemaal weer een ander verhaal. En dat hoort er ook bij. Je hebt ook gewoon je eigen seksuele persoonlijkheid. En ik vind dat um, dat veel meer mag worden benadrukt. Ook bij koppels die... nou ook, Zelfs gewoon ook bij jonge mensen mensen die nog niet seksueel actief zijn, maar wel dat op een dag willen worden. Van ja, ga niet denken dat er iets is zoals de norm. Van zo hoort het en zo moet het gaan en anders ja, ben je ja, raar. Ja.
0: Maar ook niet dus wat, wat volgens mij in, uh, nou ja, waar ik een beetje meer groot ben geworden in de jaren negentig, het idee van uh, dat werd gezegd. Nou, op seksualiteit, uh, seksueel gebied hoef je niet druk te maken, dat nou ja, soort van dat past wel. Dat komt allemaal wel goed. Ja, er kan ja. zelfs een kinderrecht van kan ja, ik dat is ooit, uh, ja.
1: Uh, herinneren. Ja,
0: uh, uh, waarvan jij dus zegt nee, dit is, dit is zeker iets om, uh, om te ontdekken, om te weten wie je op dat gebied bent. Ja, nou, hoe je nou, dit, en dan heb ik het niet eens
2: zit. over uh, of het past, om het maar eventjes heel klinisch te zeggen. zeggen. Ja, ja. Uh, um, maar veel meer over wat, 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 wat prikkelt jou, waar weet je. Um, mm-hmm. Het idee dat mannen meer behoefte hebben aan seks dan vrouwen is ook gewoon achterhaald. En uh, het is wel zo biologisch gezien dat mannen meer testosteron door hun lichaam hebben klotsen. Het goede woord stromen dan oh. uh, het klopt over de zoals, plinten. Zoals goed klopt ja. het. Ja. Ja. Nee, goed dat klopt. Uh, maar het percentage dat verantwoordelijk is voor de seksdrijf, voor de voortplantingsdrift is uh, uiteindelijk net zo groot als dat vrouwen dat testosteron hebben. Dus qua seks zouden we eigenlijk ongeveer hetzelfde kunnen functioneren. Alleen de maatschappij is heel erg ingericht op het van de, prikkelen van de mannelijke. Uh, zintuigen, zeg maar. En daar zijn we ons veel te weinig van. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Uh, Er zijn natuurlijk wel man-vrouw verschillen, maar ik vind het veel belangrijker om te kijken naar persoonsverschillen. Want ik krijg zo vaak ook de vraag is het raar dat? Of ben ik gek dat? En ik heb meer zin dan mijn man. Ben ik nou raar? En dan, dan, ja, weet je, dan ja, dat beeld houden we ook wel met elkaar mm. in stand. En dat mag wat bij betreft. dan zeg je, het is allemaal niet raar. Worden. Het
0: is sowieso niet raar. Ja,
2: dat is eigenlijk het eerste wat ik zeg. Stop maar ja. eens even met, met denken van, ben ik raar? Of ben ik nou zondig? Weet je, de, uh, het idee die, dat je seksuele... Ja. ja, dat, dat ook. Dat, dat het vies is, kom ik minder tegen, gelukkig. Maar wel, um, oh, ik heb tijdens de seks gedacht aan, aan nou weet ik veel... Um, uh, een ander of een derde, heb ik nou gezondigd... ben ik nou heel slecht, weet je. Ik denk, ja. stop eens even met dat oordeel direct te opleggen. En dan kom ik eigenlijk naar mijn volgende punt van mijn uh, betoog. Want ik vind namelijk, als het gaat over... ook over wachten met seks... of de manier waarop je seks hebt, ook gewoon met je partner... ook als je een huwelijk hebt of een een vaste relatie... dan blijft het nog belangrijk dat het je eigen autonome keuze is. Kijk, je bent niet verantwoordelijk voor wat je voelt... In die zin, seksuele gevoelens die komen... net als dat ik niet tegen iemand kan zeggen... doe eens niet zo verdrietig. Dat is ook gewoon een emotie -hmm. die bestaat. Dat is ook met je seksuele systeem, dat is er. Maar je bent wel verantwoordelijk voor wat je ermee doet... Nou, en dat dat, dat gaat bijvoorbeeld ook uh, op voor iets als... wat doe je met je verdriet? Ga je er helemaal in zwelgen? Ga je het compenseren door iets? Of negeer je het? Of maak je een een, een autonome keus van... hé, wacht even, deze emotie is er en ik kan daar iets mee. Nou, dat geldt ook voor je seksuele gevoelens. Ik krijg ook wel eens mensen in mijn praktijk... die voelen bijvoorbeeld helemaal niets meer. En... ja, dan kunnen ze dat negeren. Of, nou ja, wat ik ook nog wel eens nou ja, regelmatig hoor. Is dat ze dan agenda seks inplannen. Van ja, nou hm. goed. Uh, hij heeft zijn dan behoefte. Moet
1: het, ja,
2: dan dan ga ik toch maar. Ja, plannen. precies. Um, dat is geen autonome keuze. Maar dat is dan even, ja. Weet je, dan ben ik maar van het gedoe af. Hm. Weet je wel? Terwijl ik denk, oké, okay, het, het is niet makkelijk. Het is niet de makkelijkste weg. Om er zelf over na te denken. En beslissingen te nemen. Um, maar het is wel um, de weg die uiteindelijk. Ja. ik Ik zeg het maar een beetje heel groot. Maar zo vind ik het echt die die jou vrij maakt. Van het idee het is is, uh, gedoe. Of uh, ik moet me schuldig voelen. Of ik schiet tekort Dat hoor je je ook nog wel eens. Je mag mag minder zin in seks hebben dan je partner. Maak het bespreekbaar. En kijk ook van hoe kan ik daar wat mee doen. Zonder dat je direct een oordeel legt op wie jij bent als seksueel wezen. En dat is lastig. Want we zijn liever gewoon normaal. We willen liever precies horen wat -hmm. wat we moeten doen. En geen gedoe. Ja. Maar ja, dat is seks wel.
0: En als we dan even teruggaan naar. Zegt hij je die? die, nee, die, ja. die daar niet <laughs> nee, dank voor dit, uh, deze uitleg hier. Uh, daar hebben we wat aan. Maar als je, als je dus weer, weer teruggaat naar, uh, naar dat seks voor het huwelijk ideaal, zeg maar. wat we uh, uh, lang gezien hebben en waarvan Dick zegt, eigenlijk is het ideaal nog steeds wel uh, wat er uh, staat. Uh, het idee, het gevoel van dus eigenlijk moeten we daaraan aan voldoen. Uh, wat heeft dat uh, gebracht? Zitten daar. Wat zijn de mooie kanten daarvan, maar wat zijn misschien ook de minder mooie kanten er uiteindelijk van? Je hebt daar iets van... Geschetst net, maar kom je daar uh, mm-hmm. wat van tegen? Je denkt, okay, nou, maar... ik was
2: zelf op een gegeven moment dacht ik echt van... nou, ik ga mijn kinderen echt niet meegeven dat ze moeten wachten. Weet je, zo mm-hmm. tegen natuurlijk dat je vecht tegen gevoelens die je heel sterk hebt. Dat, dat klopt niet. Uh, ik kwam het in mijn praktijk ook veel tegen dat mensen zich helemaal niet meer konden overgeven... of helemaal niet meer konden genieten van seks. Dus ik was er een beetje klaar mee met dat, met dat regels naleven... en dan denken dat je het allemaal goed doet... Um, maar inmiddels merk ik juist van dat het je ook heel veel kan, kan brengen als het echt dus je autonome keuze is. Dus dat je niet, kijk even, als ik het weer in dat autonomie-model giet: je hebt mensen die wachten met seks omdat ze inderdaad bang zijn om te zondigen. Laat ik het zo maar even ja, zeggen. dan ja, is dus ja. eigenlijk angst je drijfveer. Mm-hmm. Gewoon even heel sec gezegd, zit het daarin. Um, en daar word je op den duur niet gelukkig van. Dat, dat gaat je op de een of andere manier beschadigen.
1: Ja, want het is dan niet omdat je zelf eigenlijk vindt dat dat goed is. Of dat mm-hmm. je dat zou willen. Of, mm-hmm. Maar dat er een soort andere instantie is. Ja, en dan ben je, God, je misschien niet eens bewust, bewust van
2: de mensen, ja. je ouders. Ja. Uh, inderdaad, uh, God, de kerk, de, de dominee. Het kunnen allerlei invloeden zijn die jou op zo'n manier hebben gemanipuleerd. Ik noem het maar even zoals ik het zie. Waardoor je denkt, ja dat moet ik dan wel doen. Want anders ben ik heel erg zondig. Dat is echt niet de goede motivatie. Ik hoor ook mensen die wachten uh, met seks, omdat ze dus echt de bewuste keuze maken van, weet je, uh, ik verlang heel erg naar jou en mijn seksualiteit mag er volledig zijn. Dit is iets wat ik puur met jou wil delen en, um, en dat ook allebei. Hè? Want als de een zegt van, nou, ik wil per se wachten, en de ander zegt, nou, ik niet, en dan, weet je, dan wordt het ook weer zo'n krampachtig gedoe. Soms is dat lastig voor koppels, maar ik merk over het algemeen dat ze er wel. Uh, oh. Vaak op één lijn zitten. En ik vind het sowieso wel fantastisch... dat er zo bewust over wordt nagedacht. Um,
1: ja, dan ben je eigenlijk al tevreden. Zeg maar, als mensen er Nou zo ja, ik tevreden af...
2: is natuurlijk niet belangrijkste. Hallo. Nou ja, weet je, dat mensen erover praten. Ik hoor ook heel vaak koppels... die dus zo idealistisch praten. Maar ik hoor gewoon de dominee oreren... Weet je wel? Dus dat gevaar zit er ook wel een beetje
0: achter. Ja, maar in veel gevallen, hebben, om dat eigen te maken, om daar zelf dan helemaal voor te gaan en voor te kiezen, dat, 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 dat vraagt wel even wat. Mm-hmm. Want omdat het misschien wel. Nou ja, Gerrit de Cruijffel daar heb ik er nog even bijgepakt. Die heeft een ethicus die in 2008 een boekje heeft geschreven. Inmiddels is inmiddels hij is 2013 geloof ja, ik overleden. 2013 overleden ja. um, uh, over ethiek onderweg. En die zegt van: het is eigenlijk levensvreemd. Om, uh, als er geen seksuele omgang mag zijn ja. in, een, in een relatie. En dat mm-hmm. dat moet wachten tot ja. het moment dat je inderdaad nou, en, elkaar en, trouw en hebt beloofd.
2: Wat ik dus ook vind, en ik weet niet of meneer de Krijf dat ook in zijn boek noemt. Um, soms wordt seks ook wel zo'n soort van heilige icoon gemaakt. Van ja, als we op dat vlak maar rein en zuiver ja. blijven. Nou, dan zijn we goede christenen, weet je wel. Daar kan ik ook niet helemaal bij. Dat vind ik ook wel erg. Doorgeslagen. Dus als een koppel dat ook heeft, van ja, we willen daar echt mee wachten, want het is zo'n groot cadeau van God, dan word ik ook wel een beetje kriebelig. Dan denk je, ja, um, zonder seks tekort te doen, maar dan denk je, het is maar seks, weet mm. je wel. Um, wat wel heel belangrijk is in een relatie, en het kan ontzettend veel vreugde verschaffen, maar het is soms ook gewoon even een aangemodder en, en dat soort dingen. Maar even ja. terug naar het autonomiepunt. Ja. Um, ik kom ook echt wel eens koppels tegen die dus bewust wachten, of nou, ik heb laatst een stel gesproken, dat had dan. De grens eigenlijk heel strak gelegd, maar die mochten van zichzelf dan altijd net ietsje over die grens heen. En op die manier konden ze het dan, zeg maar, uh, wilden ze het dan uh, bewaren. Maar, maar zo'n een groeimodel wat... of zo, ja, ja. zo is dat iets dan een beetje
1: zondig en niet te veel. Zeg maar.
2: <laughs> ja, maar die waren en dat vond ik heel mooi, ja. want die. Iedere
1: maand ietsje meer.
2: Die koppelde dus niet het idee van zonde daaraan, dus dat was oh. dus geen, okay. geen angstfactor bij, maar echt iets waar ze gewoon zelf bewust voor kozen. En toen dacht ik, ja weet je op die manier groeien ook samen op seksueel gebied... meer naar elkaar toe. Waarmee ik niet wil zeggen van... je moet echt per se wachten of zo. Maar ik vond het op hun manier echt een hele... relaxte keuze. En het was ook hun eigen proces. En als je nou aan mij vraagt... wat zou jij tegen de mensen zeggen daarover? ik moet die mensen eerst zien. Want wat voor het ene mens goed is... kan voor het andere mens totaal verkeerd uitpakken.
0: Maar neemt het uh, ideaal in brede kring wel uh, af? Behalve dat het misschien nog een soort blijft bestaan, maar dat het het naleven ervan. Ja,
2: tuurlijk. Ja, seks is overal Daniel. Open open deur, (laughs)
1: hè? Dit. Ja, maar heeft het niet niet ook met hem nog iets veel meer te maken? Dat het ook een soort. dat het onderdeel uitmaakt van de christelijke tegencultuur die -hmm. aan het het afbrokkelen is. Ja,
2: en ook, ik hoorde bijvoorbeeld laatst een een jonge vrouw vertellen die had gewoon. die zat op een, een behoorlijk. Keurige christelijke school en haar godsdienstleraar had ooit gezegd: Ja, eigenlijk is nergens in de Bijbel te vinden dat seks voor het huwelijk slecht is, maar daarvoor kijk ja. ik even ja, naar de deologen.
0: Dus ja, ja, wat, nou, zo, nou hoe zit het uh, Wat zegt de Bijbel erover? Dick? ik
1: heb me altijd ontzettend verbaasd over uh, mensen die het dan hebben over een Bijbels huwelijk, waarin dan natuurlijk geen seks voor het huwelijk zo ongeveer dan de belangrijkste regel uh, is van een Bijbels huwelijk. Van een Bijbelshuwelijk dus zit, uh, ja, okay. zit, zit de grootste regel daarvoor, ja. uh, maar, maar daar ook de, de grootste moeite hadden als je dan, vraagt... ja maar. Wij dat dan even aan. Boven het. Ja, weet je, een bijbelshuwelijk. Ik vind dat sowieso een heel lastig begrip. De bijbelshuwelijk is ook een polygaamhuwelijk, volgens mij. Er waren ja. enorm grote bijbelse helden die er meerdere vrouwen op nahielden. hielden. Ja. Andersom trouwens. het. dat is wel niet, een oud-testamentisch
2: maar... bijbelshuwelijk. Dat, dat is wel al, een belangrijke
0: okay. nuance, vind ik. En God liet het, die liet het toe. Maar hij steunde het niet, toch?
1: Uh, nee, ja. Al we zijn blij dan... van
0: dit soort. Nou, wat ik, ik gisteren was ik nog dat uh, gisteren ja.
2: iemand in dit, in, had ik het hier over en uh, toen voegde hij inderdaad ook van wat is een bijbels huwelijk? En toen dacht ik ja, Jezus maakte wel het verschil in het nieuwe testament dat hij überhaupt de vrouw weer serieus nam. Die kreeg nou, gewoon dat weer. dat is eigenlijk
1: een heel groot onderscheid. Weer, weer
2: spreekrecht hmm. en zo en ook als er over het huwelijk wordt gepraat, hoe dan ook de vrouw haast een podium krijgt. Nou, dat was volgens mij in die tijd een beetje absurdistisch. Ik ben heel blij. Um, het is, misschien is dat de feminist in mij, ik weet het niet. Maar ik ben heel blij dat, dat het, het standaardmodel van mannen doen altijd mm. dit en vrouwen doen altijd dat, dat dat steeds meer aan het afbrokkelen is. En weet je, als we, nadenken aan de, als we denken aan de seksuele revolutie in de jaren zestig. Uh, misschien heb je dat stuk van Beatrice Smilders gelezen Zeker. in de Volkskrant ja, ja. Een, uh, een paar maanden geleden. Ja. Die was eigenlijk alleen maar gericht op de man. Maar dat wisten wij toen niet. Wij dachten, jee, ja. vrijheid, we kunnen lekker seksen wat we willen. Hoera, hoera, hoera. Ja. Waarmee helemaal niet is gekeken naar de vrouwelijke seksualiteit. En ik denk dat die ook veel meer in ontwikkeling aan het komen is. En dat dat echt wel een positief effect heeft over, of op seksualiteit in het algemeen.
1: Ik vind dat trouwens wel een van de sterke punten van die hele reinheidscultuur. Is dat hij dezelfde normen aan mannen oplegt als aan, als aan vrouwen ik uh, ja. bedoel, het zou, ik denk niet dat het mijn normen zijn. Nee ja, ik, maar, het, ik zit nu ook te
2: denken, uh, ja, volgens mij is dat dan ook het enige. Maar, ik weet
1: het niet ja, nou, maar nee, maar uh, wat is het? Die, die 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 komt op, wat is het? Nou, na de algemene acceptatie van de, van de anticonceptie, dus inderdaad seksuele revolutie, iedereen mag het met iedereen doen. Inderdaad vooral, uh, wat is het, het? maakt vrouwen beschikbaarder voor mannen, want er is geen risico meer op zwangerschap. Uh, wat is het? Uh, van allerlei, uh, wat is het? Uh, seksueel overdraagbare ziekte hadden we ook nog niet zo erg uh, gehoord. Mm-hmm. Uh, maar uh, uh, die, uh, die tegenbeweging, die christelijke tegenbeweging van die reinheidscultuur, die, uh, die, die remt mannen daarin ontzettend af.
2: Nou, dat die zegt, ineens, oh stop. Nou, dat uh, brengt mij wel naar het volgende punt. Ik weet niet of dat in die reinheidsbeweging ook naar voren komt, maar je voelt je als vrouw dan dus ook, als daar je naar voren dat je wel seks hebt gehad voor je getrouwd bent, dan kun je je als vrouw echt als de zondige verleidster voelen. Want jij hebt, ja. uh, jij hebt je zo gedragen en daardoor kon je man zich niet inhouden. Dat is ook nog eens iets wat in deze cultuur diep, diep ingeworteld zit. Ja, ik weet niet of dat ja. bij die cultuur juist uh, bewust werd omgedraaid... maar dat herinner ik mij niet zo.
1: Nee, dat herinner ik me ook niet. Maar ik, nou, ik, maar ik denk wel dat je even schuldig bent.
2: De MeToo-beweging bijvoorbeeld... Um, dat is helemaal niet vanuit een christelijke ethiek of iets ontstaan. Maar ik zie achteraf wel dat ik denk van, wow... Um, dit, dit is ook voor christenen iets waar we echt wat mee kunnen. Gewoon van, ja, neem je verantwoordelijkheid. Je kunt niet zeggen, de vrouw is een zondige verleidster. En uh, ik kon er niets aan doen. Weet je wel? En als ik naar jullie kijk, denk ik mm. dat jullie dat nooit zouden zeggen nee, natuurlijk. Nooit, nee, nooit. Maar absoluut. ik heb ooit een situatie gehoord waarin een man en een vrouw in een kroeg elkaar aan het zoenen waren. Een beetje speelden, een beetje elkaar verleiden. Ze gingen naar... Een van hun twee thuis. En daar wilden ze verder gaan. Maar toen zei die vrouw: Nee, stop, mm-hmm. ik wil niet verder gaan. Toen is die man toch verder gegaan <kijkt> en zij heeft hem vervolgens aangeklaagd uh, wegens verkrachting. En dan moet je opletten, meer dan 50% van vrouwen die dit verhaal horen, vindt dit geen verkrachting. Want wie A zegt, moet B zeggen. Ja, Precies aanleiding te
1: geven. En mannen kijken
2: er echt heel vaak anders naar hoor. Dus het zit ook bij vrouwen zelf erin. Van, ja, wacht, ik... En dat... ik, ik moet wel,
0: als ik nu eenmaal uh, met hem ben gaan zoenen... Ik ben ja. met hem meegegaan, dan dus moet ik moet ook het, wel door... ik kan hem niet de... nu teleurstellen. Ja. Terwijl en je eigenlijk is... elk moment nee kunt zeggen.
2: In een goede veilig seksuele ja. relatie moet je elk moment kunnen zeggen... Uh, oh wacht, de, de veiligheid is ja. er hier nu niet meer. En nee. daarom vind ik dus ook dat hele... Um, nou, dat, dat autonomieverhaal rondom seks, dat, dat gaat ook een beetje af van uh, seks is uh, uh, voorspel. Uh, nou, dan, dan raak je opgebonden, dan komt er uh, uh, decoïtus en dan het hoogtepunt. Seks is zoveel meer daaromheen. Het is ook de veiligheid, het is de mm-hmm. chemie, het is het elkaar ontdekken, jezelf ontdekken. Um, maar ja, we hebben echt seks iets heel plat gemaakt, terwijl dat, dat totaal niet is.
1: En dat, uh, we hadden het even uh, net over dat, dat, uh, dat vieze element, zeg maar. Dat, uh, ik, ik, ik merk dat, dat dat ook gewoon nog steeds in heel breed spraakgebruik zit. Bijvoorbeeld een dirty mind hebben. <laughs> uh, het is een ondeugende gedachte en zo. Er zit ergens, uh, en daar hoef je dus helemaal niet christelijk voor te zijn. Een, een soort idee dat er iets yeah. in zit dat yeah. niet deugt, dat je niet mag. Deugd, dat, yeah. niet macht, ja, ja, dat, niet, dat je iets, iets verbodens doet.
2: Ja, yeah. Nou, dat is dus wel wel in onze Europese cultuur... wel bijvoorbeeld anders dan in, uh, ik zeg maar even... wat de Chinese cultuur... zonder dat ik over allerlei energievelden wil beginnen of zo, maar die verstaan bijvoorbeeld... Ja, ja, nou weet je, er zijn echt, de, de, de tantra bijvoorbeeld, die gaat heel erg in, juist over het uh, in op het voelen, op het, de, 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 gewoon het, het ontvangen. En daar hebben ze bij ons in, ons contraire echt veel meer moeite mee. Seks is vaak iets wat we doen met ons hoofd. En oh ja, ons lijf volgt wel, De porno bijvoorbeeld. Hè. Dat vind ik er echt zo'n voorbeeld van. Je kijkt naar beelden, je betast eventueel de delen die er nodig voor zijn om een Punt te bereiken en dat zit. Weet je, dat gaat totaal niet meer over enig contact met je lijf of wat dan ook. Dus puur, die, dat, dat dat seksuele deel het even
0: ja, aangaat.
2: Ja. ja, ik vind dat echt een. een... Ja, het, het doet seks heel erg veel tekort. Want we zijn veel meer dan, dan alleen maar ons seksuele systeem... als het over seks gaat.
1: Maar denk je dan dat uh, porno, pornografie in bijvoorbeeld China of in Japan... Ik weet niet precies over welke culturen ik je heb het hebt... Ik heb er niet heel veel verstand dat van, die, van dat porno- pornografie. Dat het daar minder... Uh, in die landen. Nee, ja, nou ja, je daar ik weet wel. Je. Ja, maar dat, dat, dat zou wel interessant zijn.
2: Ja, nou ja ik weet wel dat, dat tantra daar vandaan komt. En uh, dat veel meer mensen dat ook interessanter gaan vinden. Um, nou, ik moest laatst bij Radio 538... ...notabene iets gaan vertellen over waarom porno niet altijd per se een goed idee is. Omdat ze dus in Amsterdam echt te maken hebben met wachtlijsten van pornoverslaafden. Ja. En dat is dus echt een probleem in heel veel levens. En waarschijnlijk heeft dat dus te maken met een lockdown... ...waarin we meer porno zijn gaan kijken. Ja, dat kan een verslaving worden. Ja, ik vond dat eerlijk gezegd wel een, een, een wake-up call voor heel veel mensen. Dat Ja, weet je, we komen er als maatschappij gelukkig ook op terug... ...dat, dat seks alleen maar iets is voor het genot. En uh, porno moet altijd maar kunnen. Ja, dus ja, weet je, ik, 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 ik ben helemaal geen, geen occulte zweefkristen of zo, maar ik vind, ik zie wat seks kapot maakt bij mensen. Denk ik dat Satan daar een machtig wapen mee in handen heeft.
0: Ja. Als we nog even terug gaan naar het uh, voor het huwelijk en die, die de Reinhardtse ideaal, wat er dan uh, was, dat is dus in de praktijk steeds minder, denk ik, aan het, aan het worden. Komt daar iets voor in de plaats? Of zou daar iets voor in de plaats moeten komen? Wat, wat is het? Wat, nou, wat ik, is waar het uh... ik
2: zou me er niet over verbazen... dat ook mensen die helemaal niet per se gelovig zijn... Um, er steeds meer voor gaan kiezen om te wachten... met alleen maar gewoon seks hebben omdat het lekker is. Maar dus echt bijvoorbeeld van... nee, ik wil het echt mee wachten tot ik iemand vind... Uh, met wie ik me ook emotioneel heel erg verbonden voel... Hm. Um, en als je het hebt over christen, dan merk ik... en daar ben ik ontzettend blij mee... dat die bewustwording steeds duidelijker aanwezig is. Dat vinden heel veel mensen, ouders met name, heel erg eng. Want mm. dat betekent namelijk dat je goede gesprekken met je kinderen... Ja, moet nou, het zijn geen geven. regels
0: die je kunt zeggen... Nee. zo zitten in elkaar tien geboren nou, voor de seks. Precies.
2: Dus in plaats maar van in regels... Gesprek. ja, laat je, je kinderen en jijzelf ook... Hè, moet je ook zelf toestaan... om misschien te twijfelen mm. aan de regels... die altijd zo duidelijk waren. Mm. Dat is veel moeilijker en spannender dan alleen maar te zeggen... het mag niet, want dan zondigje, ja. weet je wel? Dus, dus
0: is dat de advies aan ouders om in gesprek te gaan met je kinderen?
2: Ja, weet je, ja, en, zeker. En ook je, je twijfel zelf over wat jij hebt gekozen uit te spreken. Ja, um, ja weet je, ik moet dan heel erg lachen op mijn kinderen. Toen ze nog wat jonger waren, dan, dan zeiden ze: maar mam, ja, als je seks met iemand hebt gehad, hè, dan was je dus bloot. Ik zeg ja. Ja, maar als je die dan weer tegenkomt later... als het uit is, dat is dan toch heel gek? Je zegt, ja, het is heel gek, dus doe maar niet. Weet je wel? Dus, um, ergens vond ik dat ook wel heel, heel ja, ontwapenend. Want ja, seks is inderdaad wel zoiets in teams wat je niet met Jan en man ja. deelt. En dat mogen ze ook wel weten... Uh, maar ik realiseer me ook wel, het zijn gewoon ook seksuele weentjes dus met hun eigen seksuele persoonlijkheid, wat ze gaan ontdekken. En dat mag ook iets heel privé zijn. Het is nou niet zo dat ik zeg: Daniel, ga jij eens eventjes uh, met al je kinderen elke dag over seks praten of mm-hmm. zo. Het uh, lijkt me ook een dagtaak voor jou. Uh, maar, als je, beetje, maar als precies, je gelijk hebt. dat betekent
1: dan dus dat christenen en niet-christenen mm. op dit vlak naar elkaar toe. Bewegen. Dat hoop ik wel. Dat we eigenlijk is maar oké. Okay. <laughs> je hoopt het misschien, <laughs> maar zie je het ook?
2: Ja, jawel, zeker. Nou, weet je, laat ik het zo zeggen. Voor mij is uh, Jezus de, 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 nou ja, de, de belichaming van het goede voor hebben met zijn mensen vanuit liefde. Um, weet je, je die regels die er, die er zijn doorgegeven of uh, die wij op die manier hebben opgevat, uiteindelijk hebben die het goede met ons voor. En ik merk dat hoe uh, meer wij ons verdiepen. Gewoon als, als mensheid in um, nou ja, bijvoorbeeld het onderwerp seks. Dat we ook steeds meer uitkomen bij dingen die uiteindelijk al uh, ergens ooit bedacht waren. Maar die we blijkbaar zelf moesten uitvogelen dat het goed voor ons was. weet je wel Eerst even tegenaan schoppen. Nee, we gaan wel lekker in de ronde seksen. En dan toch ontdekken dat het misschien niet het allerbeste was. Om even zo te duiden. dus
1: We zijn eigenlijk gewoon een soort pubers.
2: Ja, dus we zijn, we zijn eigenlijk gewoon een stel pubers. Ja, het mooi
0: gezegd. Ja. Maar is dit voor pubers inderdaad dan... Uh, want wat is het advies voor de pubers dan? Die, en de, en de In deze puberale cultuur. Ja, ja die hier uh, uh, over nadenken, mee bezig zijn en seksualiteit ontwikkelen, is dat inderdaad veel van, uh, nou ja, weet wat je doet, wees uh, trouw is belangrijk, serieus, uh, dat soort dingen. Nee, op een of veel blijdere
2: het... manier, Daniel. Weet je, why should the devil have all the good sex? Mm-hmm. De christenen moeten juist de goede seks gaan hebben. Gaan uitvogelen dat het inderdaad, misschien krijgen we Beckett St. James toch nog een beetje gelijk ooit, maar dat het inderdaad soms waanzinnig is met al het gedoe wat er is. Weet je, ik vond dat betreft vind ik seks ook maar uitvogelen
0: gewoon... betekent wel gewoon... Ja. ik dat experimenteren? Of wat uh, betekent no, dat? Nee,
2: laat ik het even... Ik heb het nou echt over een, een, een uh, relatie van liefde en trouw. Ja. Um, ja, dat is wel, de,
0: dat is wel de, de, de begrenzing waar je het over hebt.
2: Nou, weet je, dat, dat is voor mij een uh, begrenzing. Uh, omdat ik mm-hmm. merk dat als jij... Um, um, in een relatie zit met iemand bij wie je je zo veilig voelt dat je emotioneel volledig naakt kunt zijn, mm-hmm. dat het ook heel erg ten goede komt aan de seks. En dat vind ik ook de grootste knipoog van het hele concept dat seks bloot is. Het volgens mij alles mee te maken dat je ook emotioneel ja. bloot kunt zijn met elkaar. Dubbel bloot. Ja, Het is hartstikke bloot. En um, ik merk wel dat dat gedachtegoed steeds belangrijker wordt dan. Oh, als het maar lekker is, dan is het wel goed. En uh, mm. de jongen is te, te vertrouwen, weet je wel. Ja. Ik denk, nee, seks doet veel meer met je. Uh, maar wat vroeg je precies ook weer over die puberteit?
0: Nou, wat, wat, wat je daar uiteindelijk mee, uh, mee moet... als je nou ja, puber bent, tiener uh, dus, of, uh, of twintiger... Mm. en je staat voor ja. je hele seksuele en ontwikkeling... wat wel... voor stappen zet je dan?
2: Ja, ik denk om te beginnen dat we echt wat milder mogen zijn. Want ik hoorde jou net ook al. Je begon ook op zo'n orerend toontje van trouwen. Laat je dat zullen mijn kinderen denken ja, als dat ik mij worden Doen die he? dat ook hoor? Ja, ja, ja. Ik doe het ook hoor, Daniel. Ja. Maar ook daarin moet je mild tegenover jezelf zijn. Mm-hmm. Um, maar juist ook gewoon, ja, seks hoort bij je. Dat klopt. Ja. Um, maar ook zeggen: Weet je, er zijn mensen die daar veel te onvoorzichtig mee om zijn gegaan. Um, weet je dat seksueel misbruik ook zoveel kapot maakt. Daar zijn we ook pas na, na 50 jaar achter gekomen mm. dat dat zo bleek te zijn. Ook hier in we weer gaan leren. Dus ik denk echt dat we ook mild voor onszelf mogen zijn... maar het begint net zoals alles met een bewustwording hiervan. Dat het altijd belangrijk is dat, um, dat seks iets is... wat je kunt bespreken met elkaar. Dat het niet iets engs, vies, zondigs of schaamtevol is. Um, wel iets persoonlijks en iets privés. En dat er niet zoiets is als een zwart witte regel... die voor elke mens geldt. Want we zijn allemaal anders, ook seksueel gezien.
0: En let op je toontje.
2: <laughs> Wie de schoen past, Daniel.
0: Don't worry, be happy. Mooi. Hartelijk dank voor, uh, voor dit gesprek hierover. Ik denk dat het ons uh, allemaal weer verder uh, kan, uh, kan helpen. Dank voor uh, dat je geluisterd hebt naar uh, deze podcast. Volgende week uh, zijn we weer. Uh, tot dan.